0: Välkommen tillbaka till podden
1: Second Opinion efter sommaren. Ja, jag säger detsamma. Olof Edsinger här. Och det här är Jakob Rudenstrand. Det, vi, det börjar heta till sig, det är inte bara i värmen som du har hettat till sig under den svenska sommaren utan nu hettar det till sig inför, inför valet.
2: Ja verkligen det börjar dyka upp partiplakat överallt där man rör sig och ja det är väl egentligen bara det som, som folk talar om i offentliga medier nästan just nu.
1: Mm, det är valår i Sverige i år och eh, partiledardebatterna avlöser sig, eh, väljarundersökningarna av, avlöser sig och eh, som du nämnde Olof så har ju valaffischerna eh, från de olika partierna dykt upp lite varstans i, i Sverige Um, vi ska prata lite mer om, om valet lite senare på den, Men först så bara en liten summering av vad vi har gjort nu under sommaren uh, Vi har inte bara uh, vilat på varsitt håll men vi har ju varit uh, i, igång i olika debatter Du Olof har ju, har ju skrivit uh, apropå vårt seminarium på Almedalen Om, uh, om sanningskrisen och friheten inom akademin
2: Ja men precis, det var ju vårt eh, sista poddavsnitt var ju inspelat eh, i Visby. Eh, och eh, vi hade ju flera seminarier där eh, och ett av dem handlar just om, om sanningsfrågan. Och eh, vi fick ju ett avhopp där när vi förberedde för seminariet som kändes lite märkligt, minst sagt. det var från konstfack eh, som inte ansåg att man kunde riktigt stå under samma tak som evaneska alliansen. Mm. Eh, så det skrev vi en artikel om som Smedjan publicerade, Timbros... Eh, Lars Anders Johansson var ju dessutom moderator för, för seminariet så det föll sig naturligt. Vi har inte fått något svar men, men, men det känns lite att bara väcka debatten. Att, att Tror vi någonstans på ett öppet samhälle så måste vi kunna möta människor som inte är helt synkade med våra åsikter. Det är ju lite poängen med offentlig debatt trots allt. Mm. Så det är väldigt anmärkningsvärt att, <kör> att Konstfack har den hållningen som de har där.
1: Mm. Det, det man sa ju från Konstfackshåll var ju att man inte delade vår värdegrund och att man vill inte hamna i, i en sån situation där olika sanningar står mot varandra. och, 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 och i, När man har rört sig i högskola och universitetsvärlden så, så inser man ju att man befinner sig i, i en kontext där olika sanningar står mot varandra och olika sätt att se, se på världen bryts mot varandra och argument ska ju brytas mot varandra i en sådan värld. Så därför var det så uppseendeväckande att få det, få det avhoppet och en, en som viktig eh, sak att lyfta i den offentliga debatten genom den här artikeln. Så vi får hoppas att på
2: något sätt så svarar de någon gång. Precis, vi får se. Nej men det kändes väldigt märkligt och faktiskt viktigt att uppmärksamma. Precis inte
1: minst på grund av de kristna elever som, som går på högskolan då vi vet att det, att det har genom åren strömmat igenom studenter som, som delar våra övertygelser, som delar evangeliskt kristna, som är evangeliskt kristna och, eller har andra övertygelser och, och, och sätta, sätta i den kontexten hur, hur de uppfattar sin Eh, sin högskolas roll eh, Själv så har jag eh, eh, skrivit en debattartikel apropå eh, utrikesminister eh, Margot Wallströms utspel tidigare i somras apropå förföljda kristna eh, Det var ju väldigt välkomnat att deras hon och eh, någon vecka tidigare statsminister Stefan Löfven i sitt tal markerade mot eh, just förföljelsen av kristna, inte minst kristna flyktingar som, som finns här i Sverige och den utsatthet som de eh, har i har liksom utsätts för på svenska flyktingboenden. Eh, det Som sagt, det var väldigt välkomna att de tog bladet från munnen eh, samtidigt så är det ju också eh, ganska så eh, det finns en ganska stor avsaknad av konkreta åtgärder som jag skrev i den debattartikel som Dagen, tidningen Dagen publicerade så, så har man ju tagit fram en, en, en plan för en nationell plan mot rasism liknande former av fientlighet och hatbrott som demokratiminister Alice Bar Künke hade utlovat eh, under tidigare år skulle komma där man skulle ta upp just den utsatthet som, som kristna flyktingar eh, befann sig i men, att, men när den här planen väl kom ut och eh, jag begärde ut den från kult, eh, demokratiministers departement så nämns kristna inte med ett enda ord i den här eh, handlingsplanen det nämns även om den statistik från brottsförebyggande rådet eh, citeras eh, där kristna eh, hoten och attackerna mot kristna eh, nämns som den störst ökande eh, brottstypen så eh, för man ingen, inget resonemang kring detta och det, därför liksom, finns det liksom en, 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 en form av dissonans mellan det man å, å ena sidan säger i, i de här utspelen eh, från, från Ministern, men i de praktiska åtgärderna så har det funnits väldigt mycket att önska.
2: Ja, det är märkligt på något i Sverige och, och i den, den politik som, som faktiskt också nuvarande regering för att man, man kan tala allmänna ordalag om, om rättigheter och jag tänker både på, på judar och, och kristna här faktiskt men, men i den praktiska politiken så, så ser vi väldigt lite av att det är verkligen implementeras också med, med att man nämner och adresserar eh, faktiskt både judar och kristna. Eh, så att eh, även där behöver vi nog ha lite blåslampan på och, mm. och bara peka på sådana här orimligheter som det här exemplet att mm. var det ett tjugotal gånger som, som hot mot muslimer nämns och det mm. har jag inget att invända mot men, mm. men det blir en sån märklig kontrast då när man är kemiskt ren från hänvisningar till, till kristna som Precis. trots allt är ännu mer utsatta i många lägen. Mm. Så att eh, Ja, där har vi en lång bit kvar att gå, det är helt tydligt. Och just apropå det
1: här ämnet att man har svulstiga utfä utfästelser eller stora slagord om vad man utelovar så, så före jag oss in i diskussionen om eh, det kommande valet. Eh, vad, vad tänker du, Olof? Vad, har du några tankar där? Vad, vad, vad kommer du att rösta på? Vill du avslöja det?
2: Ja, nej, det har jag väl inte tänkt gå in på. Men, men däremot, det är ju ett ovist utfall. Och det verkar de flesta vara överens om. Och det är ju eh, oerhört spännande. Eh, lite för spännande kan man på ett sätt tycka. Eh, någonstans handlar det ju också om att, att kartorna ritas om. Och vi har ju varit inne på det tidigare också. Att, mm. att, att det är lite nya frontlinjer. Självklart mm. finns höger-vänsterskalan kvar i, i någon mening. Men, men det är inte den som dominerar längre. Utan det är andra skalor och andra avvägningar. Um, och jag kan tycka att det är spännande. Det handlar också om att vi lever i en ny tid. Mm. Och vi måste någonstans inse det och acceptera det. Förhålla oss till det. Um, men, men som sagt, det kan också kännas lite för spännande. Uh, vi får se om... om som jag har tänkt alltså, vissa saker ska bevaras och det är ett bönämne att de blir bevarade och andra saker behöver faktiskt skakas om lite och då tänker jag att då är ett bönämne att de blir omskakade mm. så det finns liksom inte bara en hållning här utan mm. Det är nog bra att det rör sig om lite i grytan, men, men samtidigt så, så finns det naturligtvis risker med det och, och vi behöver verkligen jobba för att, mm. att rätt saker skakas och rätt saker bevaras.
1: Mm. Och, och, och inte mest, mest, minst som, som kristna så har vi ju en roll att spela här, att vara eh, konstruktiva eh, medborgare, att använda vår rätt att, att rösta och även syna de olika politiska... Eh, vallöfterna och, och utfästelserna och se igenom väldigt många av de här eh, politiska flosklerna. Jag, eh, under den gångna helgen så fick jag tala inför en stor grupp ledare inom den, den församlingen som jag tillhör, New Life i Stockholm, en nfk församling eh, där vi var ett, ett 60-tal ledare där man hade efterfrågat just en. Ett hjälp till att tänka konkret och konstruktivt som kristna ledare i den situation i samhället som vi befinner oss i och inte minst med tanke på valet. Och en av de sakerna som jag lyfter fram och som vi har lyft fram här på CIA är ju att, att höger-vänsterskalan inte är heltäckande för den situation som vi är just nu. Men att eh, med, med, med liksom hänvisning till den brittiska författaren David Goodhart eh, där han delar upp befolkningen i eh, någonstansare och var som helstare. Eh, vi, vi skrev en artikel tidigare i somras om, om just detta och vi kommer länka till den där vi beskriver detta. Men att vi som kristna finns på hela den här skalan och i de här olika kategorierna. Och att vi därför bör också... Tänka, hur, tänka mer generöst hur vi eh, möter varandra i församlingarna och hur vi, vilka utgångspunkter vi, vi har för våra olika eh, politiska ställningstaganden. Eh, men jag fick också lyfta upp just eh, lite tips att se igenom väldigt många av de här eh, politiska flosklerna som eh, förekommer inte minst i, i valdebatterna och partiledardebatterna där en sån grej som till exempel vi står upp för alla människors lika värde, förekommer väldigt ofta i partier från höger till vänster men att man, man, man där har svårt att konkretisera vad just det innebär och bara för att man har ett visst politiskt förslag så på något sätt så jag mot sådana sidan, du står inte fast vid människors lika värde eller en sådan grej som vi ställer inte grupp mot grupp alla ansvarstagande politiker gör ju detta genom att man formulerar en budget och man prioriterar andra frågor andra områden framför andra områden det kommer finnas vinnare och förlorare i, i, i alla avseenden så, så, så just i detta så behöver vi tänka igenom hur vi hanterar den här komplexa situationen som, som, som vi befinner oss i just nu det tidigare har ju varit väldigt vanligt med att eh, kristna traditionellt röstar för ett visst parti. Eh, Långt tidigare var det dåvarande Folkpartiet som väckte eh, så eh, folket lade sina röster mest på. Eh, under senare tid har det varit Kristdemokraterna. Eh, nu är bilden lite mer splittrad.
2: Mm. Uh, nej men så är det, men jag tänker också då apropå de här politiska flosklerna att, att det vi behöver naturligtvis i politiken, oavsett partifärg, är ju konkreta hållbara förslag. Uh, mm. Så om vi nu står inför stora utmaningar i Sverige, och det tror jag vi gör på ganska många områden, uh, samtidigt som vi fortfarande har, har mycket som är väldigt bra, så, så är det konkreta förslag och inte slagord som kommer att lösa de problemen. Mm, mm. Och jag tänker det är någon slags ton av saklighet som vi också som kristna behöver värna där, att... Mm. Visst, man kan ha jättefina mm. värderingar och slagord men, men, mm. men har vi reella problem så måste de åtgärdas med skarpa förslag och mm. då är det det vi ska, mm. ska rösta mm. fram också sådana mm. som är trovärdiga. Är jag de, tänker också mm. att, att det är en kristen dygd att skilja mellan sak och person mm. och valtiden är väl en av de perioderna då vi får öva allra mest på det. Mm. Att, att jag har kära kristna syskon som har helt andra politiska bedömningar och då får jag mm. naturligtvis praktiserar detta i att mm. även om vi inte håller med varandra så, så kan jag få ha det syskonskapet. Och självklart det gäller ju befolkningen stort. Jag menar även min granne som inte delar min mm. tro mm. Eh, har jag ett ansvar att, att se och respektera mm. oavsett om vi har samma politiska åsikter eller inte. Mm.
1: Eh, jag har ju sett att eh, en, en del utfrågningar inte minst i kristen sammanhang där man eh, där, där, där man bjuder in partiledare för att prata ideologi oftast eh, Snarare än liksom de konkreta förslagen. och jag, jag kan förstå tjusningen i detta. Vi, vi på Seaha är ju, eh, ju eh, ägna oss åt väldigt mycket tid åt idédebatt och att bryta argument mot varandra och se på den stora bilden och ideologier och, och dess påverkan. Samtidigt så är det ju oftast på ideologiska planet som partiledarna kanske trivs bäst för där undviker mm. slipper de att, att svara konkret på konkreta utmaningar och så, eh, så det är ju någonting som eh, vi bör ha med oss i alla, i alla de här eh, utfrågningar som, som, som äger rum att, att inte bara låsa oss fast vid ideologi utan eh, be dem vara konkreta och mm. eh, som du säger att komma med konkreta lösningar och för, förslag på stora utmaningar den, den, den största eller den, den, den mest kända partiledarbatten hittills har ju varit den som har varit under Pride-festivalen Och det leder oss in på nästa ämne Vi kommer ju samtala med Therese Evert, en av rapportförfattarna till Klappans institutets rapport Om Pride-festivalens programinnehåll och det man menar innehåller en hel del problematiska företeelser men den, den partiledarbatt som var här i Stockholm som Pride-festivalen arrangerade var ju, var inte så mycket känd, blev inte så mycket känd för det som sades utan mer av utformningen.
2: Ja det var ju väldigt intressant att, att någonstans så kanske man passerade lite av en gräns där även från RFSLs sida att som är ju
1: vara arrangörer. Precis, som var de arrangör, arrangörer
2: och, och med att de till exempel lät partiledaren hålla upp RFSL-flaggor som ett sätt att uttrycka sina preferenser i olika frågor. Som en ja och nej skylt ungefär. Precis, och, och det var rätt tydligt att många partiledare eller i alla fall flera kände sig rätt obekväma med det där och man insåg att nu är jag så att säga en marionett för någonting annat. Mm. Jag är, är inte min egen längre. Och, och det mm. blev ju ganska mycket diskussion på flera ledarsidor och, och det här är nästan första gången som som det är rejäl efterdebatt från en, en Pride-festival tycker jag på, på ledarsidorna mm. i svenska medier. Mm. Så någonstans kanske man börjar också diskutera maktfrågan här att det här är inte bara en, en, en minoritet underifrån utan det är också en, en, en form av maktelit mm. eh, som, som rör sig i RFS-sammanhang. Och eh, det, det kan ingen partiledare vara odelat positivt till.
1: Nej, det. är eh, jag, jag kan ju bara tänka mig. Eh, reaktionerna på om vårgårda möte som ju pågår just nu där partiledarna utfrågas av eh, ett antal ekumenierkyrkors i ett, ett arrangemang som arrangeras av kyrkor i Västra Sverige. Om de hade fått en, en lovsångsflagga med, med texten Jesus är herre när de ska eh, svara ja eller nej på ett antal ställningstaganden och det hade ju väckt reaktioner långt bortom de kyrkliga kretsar.
2: Utan tvekan, utan tvekan. <laughs> Nej men så det är ja. många olika saker som, som rör sig som sagt ja. och, och det är också mm. intressant att, att mm. se att, att det är ändå en process på gång. Mm. Även om, som vi börjar med, valet är fortfarande väldigt, mm. utfallet av valet är väldigt mm. oklart och mm, det. det är spännande.
1: Just det. Uh, vi, innan vi, vi uh, lämnar... Över till att samtala med Tres Evert så kan vi bara nämna apropå det här med Pride-festivalen så har ju du, Olof, skrivit ett antal texter under sommaren om hur vi som kristna kan tänka kring de utmaningarna som, eh, som vi ställs inför när det gäller Pride-festivalen. För det har ju inte varit eh, dess historiska eh, ställning och dess nutida ställning i, har ju Pride-festivalen varit... Eh, eh, skavt sig väldigt mycket om man nu säger så uttrycker
2: sig ganska som milt eh, mot kristna övertygelser. Jo men det är klart att, att vi är ju många som funderar, inte minst i, från kyrkans sida, på, på den här enorma dominans som, som ha, har blivit kring HBTQ-frågorna och att Pride festivalen är en sån symbol för det. Mm. Och nu i sommar, alldeles särskilt i och med att Europride arrangerades i Sverige på mm. två ställen dessutom, så att det har varit ett Extremt högt trycker de här frågorna. Så jag har väl med bara skrivit någon artikel kring hur vi kan tänka och förhålla oss till det. Eh, och och eh, plockat fram också någon av mina tidigare inlägg där jag har försökt eh, lyfta fram den med eh, transfrågan i och med att trans var, var själva temat för mm. EuroPride. Mm. Eh, och jag har all respekt för att det finns en grupp med, med diagnosen könsdysfori särskilt mm. då, som, som vi behöver hitta väl liksom, genomtänkta och bra sätt att, att hjälpa. Mm. Eh, men eh, men eh, det finns också ett slags efterspel kring de frågorna där det blir en hel ideologi kring kön särskilt då, kopplat till, till mm. transpersoners erfarenheter. Och den, den ideologin tror jag blir väldigt olycklig när den tillämpas så att säga, på befolkningen i stort. Så att mm. jag har plockat fram en del av, av mina tidigare mm. artiklar också och, och känt att det är viktigt att bara aktualisera det så att vi... Mm. Vi har olika sidor som blir belysta också när euforin över Pride-tågen mm. finns bubblar över hela mm. medielandskapet.
1: Mm. Uh, yes, och de länkar vi såklart i uh, programbeskrivningen beskrivningen till det här poddavsnittet. Men nu ska vi samtala med uh, Therese Evert.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith in the marketplace.
1: Välkommen till podden Second Opinion, Therese. Tack så mycket. Du har ju tillsammans med Bengt Malmgren, Lars-Göran Sundberg och Per Evert, din, din maka, skrivit rapporten Det färgglada mörkret. Mm. Som är en granskning av innehållet i Stockholms Pride och dess konsekvenser för folkhälsan. Och när vi spelar in det här samtalet så, så har, pågår ju den stora Europe festivalen vi har haft i, i Stockholm där. Där jag sitter just nu och skypar, skypar med dig mm. eh, nere i Forsrum och nu fortsätter Europe Pride-festivalen i Göteborg och kommer att fortsätta till den 19 augusti så det är en, det är en stor händelse i, i, i Sverige kan man ju säga eh, och, och, så, och som vi sa precis innan pausen så så har det ju förekommit en hel del diskussioner och debatter kring den, den politiska sidan av, av Pride. Eh, kring mm. eh, partiledardebatter och eh, olika företeelser som, som lutar väldigt starkt åt, åt vänsterhåll som, som en hel del borgerliga debattörer har kritiserat. Men, men mm. ni har ju i en rapport som kom ut eh, i, i våras eh, sagt eh, eh, ljuset på folkhälsoperspektivet. Varför, varför gjorde ni det?
0: För mig var det naturligt att ha det perspektivet eftersom jag har jobbat som lärare i många år som gymnasielärare och som skolkurator och jag har sett många ungdomar som mår dåligt själv såklart och jobbat med dem och läst mycket rapporter om psykisk ohälsa. Vi vet hur den psykiska ohälsan idag ökar dramatiskt. Sverige ligger i topp eller i botten kanske man ska säga bland de nordiska länderna. Och det ökar, vi distanserar oss från dem negativt. Och vi vet egentligen inte vad det beror på. Socialstyrelsen har skrivit många rapporter om detta och skriver att det är oklart exakta orsaker. Men alla myndigheter, Folkhälsomyndigheten och andra som skriver om detta är överens om att vi måste hitta ett gemensamt förhållningssätt. Riktlinjer där vi hjälper och förebygger för ungdomarna. Och det var det perspektivet jag hade när jag började titta närmare också på Prides programinnehåll förra sommaren, då upplevde jag att det fanns en jätte, ett sådant mörker som öppnade upp sig när man började titta på innehållet i till exempel det som kallas för kemsex. Kemsex-seminarium fanns det ett par stycken som bejakar, tycker jag, åtminstone romantiserar och gör, talar positivt om sex i kombination med droger. Och jag började titta närmare på det och det visar sig att det är ett jätteproblem. Exempelvis i Storbritannien har det öppnat upp sig en jättestor undervärld kan man säga. Där många, många, många unga män sitter fast i ett allvarligt drogberoende i kombination med sex. Då, som de, där de träffas och de får ingen hjälp som de skulle behöva. Den hjälpen de skulle behöva uteblir. Eftersom man inte vet om problemet och på samma sätt så var det en, detta med självskadebeteende som jag också upplevde fanns med i vissa seminarier på ett bejakande sätt som helt går emot Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens rekommendationer om hur vi ska arbeta med de här sakerna som vuxna. Och mm.
1: Kunde ni på något sätt se i, i programbeskrivningarna att man försökte på något sätt problematisera kring, kring självskadebeteende och droganvändningen vid eh, sexuella akter?
0: Eh, nej, det upplevde jag inte att man gör. Man, jag tycker inte att det känns som att man problematiserar det överhuvudtaget utan att det går i linje med andra seminarier som talar om... Eh, Anarki på olika sätt, olika typer av normlöshet, relationsanarki till exempel också som ett, ett seminarium heter. Att det här med droger och självskadbeteende i kombination med sex är någonting som ska skapa extra njutning. Alltså smärta och njutning. Även det här med sadism och BDSM har ju en stor del i, i, i framförallt det som kallas för kinky-kvarteret under Pride. Men det är också en viktig del av Pride. Det är, inte en bi, det är inte en liten, liten bisak utan det är en ganska central del skulle jag vilja säga. Och det ser man också i seminariernas innehåll. Så, så jag tycker svara på den frågan är nej. Det mm. publiceras inte. Och det är precis det som jag tycker är det stora problemet. Att, att Pride och dess då stödjare i form av både sponsorer men också arrangörer... Eh, Ställer sig utanför det ansvaret som jag menar att alla vi vuxna har i det här samhället. Att hjälpa varandra och stödja varandra. Att förebygga självskadebeteende till exempel. Det finns så tydliga riktlinjer och rekommendationer att utgå ifrån. Och det ignorerar man totalt tycker jag. På ett sätt som är respektlöst mot ungdomarna själva. Och det är också intressant för det finns... Till exempel en stor attitydundersökning kring sexualitet och hälsa som heter Ungkab. Som görs med jämna mellanrum det senaste kom förra året. Ungkab 15 heter den och den som kom tidigare var från 09. Och där är också väldigt, väldigt tydligt att ungdomarna själva dels kopplar ihop sex och kärlek. Och gör det på ett naturligt sätt. Vilket man där då problematiserar i analysen de som kommenterar den här undersökningen, genom att, genom att skriva att ja, ungdomarna de sitter ju fast i eh, kärleksideologin eller det romantiska kärlekskomplexet och att det är någonting som håller på att förändras ändå, som att det skulle vara någonting positivt att utvecklingen går mot att vi skiljer mer och mer på sex och kärlek, vilket ungdomarna själva inte gör. Och samma sak att deras största, deras prioriterade fråga är hur får man en relation att hålla? Eh, vilket är de frågorna som vi skulle behöva jobba med ungdomarna med. Istället för att ha till exempel seminarier som handlar om relationsanarki. Mm. Där det står att tvåsamhetsnormen är viktig. viktigt att man ifrågasätter. Mm. Eh, och, och det tycker jag är också någonting som är, det går stick i sted med ungdomarnas egna behov. Mm. Mm.
1: Du, 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 ditt fokus är ju väldigt starkt på, på ungdomar och... Och skolelever och så, eftersom du jobbar ju själv som, mm. som skolkurator. Var det i samband med, med skolans mm. värld som, var det i skolsammanhang som du började titta just på Pride-programmet? Eh,
0: eh. Ja, egentligen inte. För att var, när jag var skolkurator för några år sedan, då var det snarare eh, RFSUs eh, skolmaterial som jag tittade på <hör> då. Eh, och eh, redan där reagerade starkt på att man eh, i, ja, fångick elevernas egna behov av att få veta till exempel hur man får en relation att hålla, prata relation, prata ansvar, allt sådant som också är skolans uppdrag. Men det hänger ihop lite grann. Med. I förlängningen blev det då att när jag på Pride-programmet förra året så kände jag att det krokade i mycket av det problemet jag ser med RFSUs. Mm. material, skolmaterial. Det är mycket som går liksom hand i hand där. Mm. Så, du ser,
1: ja. så det du har sett är att det finns en väldigt tydlig diskrepans mellan det, den, mm. eh, den idealbild som, som på, framhålls på många av de seminarier som, som mm. förekommer på, på Pride-festivalen med det som Folkhälsoinstitutet eh, och eh, Socialstyrelsen mm. lyfter fram som som viktiga frågor att behöva arbeta med. som Att det Absolut. går stick och stäv på många sätt ja.
0: du,
1: du Du var ju inne lite grann på just det ansvar som ligger på många av de sponsorer och eh, aktörer som, som, som supportar Pride festivalen i, i just tron om att här är en festival som, som eh, bejakar alla människors lika värde som ställer sig bakom människors frihet att uh, kunna vara den, den de är och älska den mm. de är Och det är någonting som, som uh, många i Sverige skulle kunna stämma in i. Liksom, och tycka att det här mm. Mm. är något gott, att vi vill ha ett öppet och fritt samhälle. Uh, samtidigt så, så förekommer just de här programpunkterna som, som du beskriver som uh, inte... Eh, marginella företeelser mm. i, i Pridefestivalen, där mm. man som, där, eh, går väldigt mycket emot det som man från Socialstyrelsen till exempel och kommunen mm. och landstingarna vill, vill arbeta för.
2: Eh,
0: mm. Men precis. Eh, ja. jag, tycker, jag tycker att det är ett problem att när man ser till exempel att man aktivt arbetar för att legalisera prostitution eller sexköp då. Att man har seminarier
1: som, sig, som, som, eh, som, som vill ha en sån inriktning.
0: Ja, och en lagändring om det då i vårt land. Och även eh, det här med att beaka droganvändning och sådana bitar som är kriminella, som redan har ett stöd i lagen att vi inte vill ha det. Vi vill hjälpa människor som fastnar i det. Och, och, och jag tycker att det blir så dumt därför att vi har tydlig forskning kring det, vi har tydliga lagar kring det. Och då menar jag, alltså någonstans måste det finnas ett krav även, det borde finnas. När man går in med så stora sponsorpengar som man gör från myndighetshåll och företagshåll. Det handlar om en halv miljon nästan när man är så silverpartner. Det är en miljon nästan när man är goldpartner och under det så är det olika nivåer då på mm. um, det är alltså per år vi pratar om, så det är enorma summor som kommer in. Och då tycker man ju att det borde vara någon slags villkor kring de här. Från sponsorernas sida gentemot Pride. Mm. Vad, är, vad står vi för när vi, när vi sponsrar Pride? Då ingår de här sakerna och då borde det vara, eftersom det inte är en marginell företeelse som en del vi får det till, utan en ganska central del, att man vill ändra lagen på de här områdena till exempel. Eh, så tycker jag att det borde vara rimligt att man som myndighet kräver någonting tillbaka mm. men det känns lite som att Pride är det är en helikor på något sätt det har varit eh, lite kejsans nya kläder och, och, av det, över det hela, att man står runt och, och bara applåderar och viftar med flaggor vilket är bra, människovärde är bra allas lika värde är självklarhet i vår demokrati men eftersom det innehåller saker som också är ett problem, inte minst för folkristen så tycker jag att man sviker individer genom att inte ifrågasätta de inslagen som är av så destruktiv karaktär.
1: Mm. Jag, jag, när, man, när man tittar på hemsidan för eh, Stockholm Pride och, och Europe Pride som, som eh, mm. är... Eh, årets tema eller årets inriktning så ser man ju att det, till exempel Stockholm, eh, Stockholms stad som är
0: mm.
1: guldpartner eller gold partner mm. och så Försäkringskassan som är silverpartner
2: Arbetsförmedlingen
1: mm. har, eh, har, har också den, eh, den statusen och flera olika företag eh, som, mm. eh, som är med som sponsorer och så. Eh, här är det ju väldigt mycket skattepengar som, som knuffas in i det här sammanhanget, som, ja. som du nämnde, som är problematiska utifrån en folkhälsoperspektiv och som många av de här myndigheter, många myndigheter vill motverka.
0: Ja, absolut. Det är ju det som är lite slående, precis det, att man vill just motverka utanför skap, man vill motverka olika typer av psykisk ohälsa, drogberoende, man kan tydligt se i de här forskningsrapporterna också till exempel att när man hamnar i ett missbruk då eller som kanske börjar med psykisk ohälsa, det blir missbruk, det blir utanförskap, man får inte arbete och man kommer mer och mer utanför, då är ju till exempel Försäkringskassan en sådan instans mm. som många får hjälp och stöd av och det är bra. Men då, då blir det lite, tycker jag, eh, inkonsekvent när de hovar in pengar i en företeelse där sådana här inslag förekommer. Eh, och man borde vara tydligare eller man borde vara noggrannare med vad det är man stödjer. Eh, och...
1: När man ska anmäla eh, seminarier för medverkan till mm. under Almedalen så så får, man, får ju inte vilka seminarier som helst äh, finnas eller vilka rubriker Nej. som helst finnas. Ja, så man inte ska inte bland annat främja eller liksom bejaka äh, brottslighet och så vidare. Nej, exakt. Mm. Äh, och samtidigt så ser man i de här sammanhangen ett mm. eh, diskrepans kring detta.
0: Mm. Mm. Ja, men Det är lite märkligt och det är många som har reagerat på det också. Positivt att den här frågan faktiskt lyfts. Mm. Att vi börjar lyfta på stenar. Att mm. Pride måste kunna granskas precis som allting annat. Eh, inte minst när det handlar om så pass mycket pengar som vi skattebetalare också är delaktiga med eh, i eh, frivilligt eller ofrivilligt genom myndigheternas stöd eh, så tycker jag det är väldigt märkligt mm. att det ska vara en fråga om mod. Det ska inte ens behöva vara modigt att ifrågasätta Pride. Man ska kunna göra det precis som allting annat. Vi lever i en, i en demokrati mm. där vi måste prata om eh, alla typer av företeelser i samhället och när man då Nej, men ifrån, ifrån mitt perspektiv och andra perspektiv så, så kan det vara att man ser några saker och någon annan ser kanske någonting annat och då får man prata om det. Men det handlar ju i grunden handlar det ju om att alla ska få känna sig trygga att alla instanser ska följa de riktlinjer och rekommendationer som vi har i landet. Socialsyrelsen finns för att vi som medborgare ska ta del av det som de rekommenderar. Och då är det viktigt att vi gör det. Och ser vi att det finns en instans som är så oerhört stor och omges av enbart jag-sägare, som jag upplever att Pride gör, mm. då kanske det är ett ännu större behov att faktiskt visa på att här har någonting eh, blivit liksom kanske omedvetet eh, bortglömt. då, Att mm. vi behöver titta på det precis som med allting annat. Mm. Men när man då gör det, då ska man, jag kan tycka att det blir lite. Att det är ett ganska högt pris att betala, att man får ganska mycket påhopp mm. för att man ens vågar tala om det. Och igen, jag tycker det är dumt, det ska inte behövas vågas. Mm. Det handlar mm. om att prata öppet, vi lever i ett öppet samhälle. Öppna samtal ska vi kunna ha om allting. Mm. Mm.
1: Jag, jag, jag tänker i, i det här sammanhanget som du är inne på lite grann, att, att mm. i media så har Pride varit lite grann som en ko. man har år efter år rapporterat om Eh, hur många som deltar i Pride-tåget. Eh, det är oftast väldigt eh, okritiska frågor som eh, mm. lyfts fram i samband med, med Pride-festivalen. Och som du som du nämnde så så har det ju varit en hel del starka reaktioner på just den här mm. rapporten. Jag, mm. när, man har, när jag har skannat av sociala medier och de olika replikerna som kom in på den debattartikel som ni hade i Dagens Samhälle som vi också kommer länka här i poddbeskrivningen så var det ju väldigt mycket eh, angrepp på organisationen Klappamme institutet snarare än att bemöta eh, rapportens fynd i sak.
0: Mm. Nej men det känner jag är liksom, verkligen eh, det enda jag skulle önska i detta att man kan hålla sig till sakfrågan. Att det inte behöver gå över i diken hela tiden. Eh, det verkar vara eh, väldigt, väldigt svårt att hålla sig till en sakfråga i, i det här fallet. Det går tydligen inte att nyansera överhuvudtaget utan det ska bara hyllas och upphöjas utan nyansering. Och jag tycker det känns... Eh, det känns omodernt på något sätt. Det känns ovärdigt. Ett samhälle som har kommit så pass långt som vi har gjort. Där vi har så tydligt forskning och riktlinjer kring hur vi vill leva. Och vad vi vet är bäst för alla. Både individer och grupper i vårt samhälle. Och, ja, man brukar prata om att man inte ska ställa grupp mot grupp. Och, och i det här fallet så tycker jag inte heller att en grupp ska särbehandlas. Utan eh, jag tycker att man ska tala om... Folkhälsa i ett bredare perspektiv. än att, ja, Man ska inte skilja på hbtq eller hetero utan det ska vara samma. Alla individer har rätt till samma trygghet och säkerhet och möjlighet till god vård. Där man tar hänsyn till den typen av forskning som finns. Som är tydlig i sina riktlinjer. Väldigt tydlig. Det finns också ett projekt som heter Nationella självskadeprojektet. Som initierades 2011 av Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting. Och det har vi använt i rapporten också. Som ett underlag och där är man också tydlig med vad innebär självskadebeteende. Vilken typ av självskadebeteende finns. Och att risken är jättestor om man inte hjälper människor med det. Att eh, de kommer vidare i ett eh, djupare, eh, själv, självmordsrisken öka. till exempel. Där har vi också ett ansvar. Eh, och sen har vi att det finns eh, en viktig bit i det är ju just att det står väldigt tydligt att uppmuntra ett självskadebeteende: så är risken stor att det ökar hos individen och grupperna där det förekommer. Och jag menar att de här eh, vissa seminarier då som, som, som verkligen uppmuntrar ett självskadebeteende som är tycker jag inte värdigt faktiskt. Med tanke på riskerna som följ, följer då utifrån eh, självskadebeteendets eh, mönster.
1: Det som, det, det som ni har ju försökt att göra, det, om, om jag minns rätt, har ju varit att försöka få eh, Pride Stockholm Pride själva att, att ge respons på eh, mm. rapporten. Vad, vad har varit deras eh, synpunkter, och invändningar eller signaler?
0: Mm. Nej men som vi uppfattade så är det ju just det här att man inte vill prata om sakfrågor och nyansera innehållet utifrån det eller så som till exempel utifrån de här olika rapporterna och så och myndighetsrekommendationer utan man, man, man tar händerna från man tar sina händer ifrån innehållet i seminarierna och säger att de olika seminarierna får ta ansvar för sina för de som arrangerar får ta ansvar för innehållet. Och det tycker jag också är väldigt konstigt och fel, för det, och det förekommer vad jag vet, ingen annanstans. Utan har man en någon form av konferens eller samling, eller liksom någon, något arrangemang, då tar man ju ansvar för det som finns med där. Du nämnde Almedalen innan och, och liknande. Det, det är ju en självklarhet att man som arrangör har ansvar för innehållet i seminarierna, och får man tydliga signaler att det är saker som går rakt emot det, vi vet det bra för folkhälsan, då borde man alla borde ha ett intresse av att titta igenom vad är det egentligen vi erbjuder och är det här någonting vi borde ändra på? Mm,
1: mm. Det har ju varit, man har ju varit väldigt tydliga och åt andra håll i, rent mot politiska grupperingar som medborgarsamling mm. och, och Sverigedemokraterna. Att, att eftersom man menar att om vi inte delar Prides värdegrund så får de inte förekomma som, som utställare. Mm. Då där de har varit väldigt tydliga när det gäller eh, ja. företeelser som inte får förekomma på Pride-festivalen det RFSL mm. bjöd ju heller inte in Sverigedemokraterna till sin debatt eh, mm. utan låt dem eh, symboliseras av, av en plastelefant mm. eh, så där åt det hållet är man ju väldigt, eh, åt vissa politiska ja. eh, riktningar så är man ju väldigt tydlig när man vill eh, sätta stopp, men eh, ja. Inte när det gäller eh, de här seminarierna som bejakar de här problematiska företeelserna som du inne på. Nej.
0: Nej, det verkar som att man liksom från början har bestämt eh, vad, som är, vad man tillåter och inte. Och att när det går ut utanför det egna, den egna zonen då, så är det inte välkommet. Och för mig är det inte tolerant. Nej. Det är antitolerant och det är verkligen jättekonstigt. För det är precis tvärtom mot det de själva mm. säger sig stå för. Mm. Mm. Eh, och sen tycker jag det var också intressant det här med, som du nämnde, den här plastelefanten och... Jag tycker det är väldigt tydligt i allt det här vi står i nu, och utifrån rapporten och samtalen man hör, eller de uteblivna samtalen, ska jag säga, att den verkliga elefanten i rummet är inte Sverigedemokraterna, utan jag tycker den verkliga elefanten är Pride själva. Mm. Det är den som är elefanten i rummet som man inte får prata om. Det är så jag uppfattar det i alla fall.
1: Det har ju varit väldigt mycket diskussioner kring... Sexuella övergrepp just nu inom kyrkliga kretsar, inte minst just de, de övergrepp som har uppdagats inom katolska kyrkan. Mm. Och de menar man att, liksom, att det här behöver genomlysas, det här behöver diskuteras, vi behöver lyfta på alla stenar och så. Ja. Nu, nu är det ju inte en, en så klar analogi, även, även om det finns, förekommer som, nu, som ni är inne på er era rapport seminarier som som har tar, intar ett väldigt tydligt bejakande inställning till, till droger och, och, och eh, självskadebeteende och så vidare. Att, eh, att man ser det som ett tabu. Eh, när, när man, man kanske inte uttalar det som ett tabu, men det, det, det upplevs i alla fall som ett tabu. Mm. Mm. Eh, har ni, vad, vad är för andra reaktioner ni har fått? Det, det, det har ju varit väldigt skarpa reaktioner. Jag kan gissa att ni du nämnde tidigare att eh, ni har Fått en hel del person på hopp. Men har det varit några positiva reaktioner?
0: All, absolut övervägande positiva. Så det, det är verkligen tydligt ändå. Det finns, jag upplever att det finns ett... Eh, många som tycker det är skönt att man äntligen kan få prata om det. Att det inte behöver vara så känsligt. Hysch eh, pysch. Och man får liksom tassa på tå. Om man har en annan uppfattning än att man faktiskt vill gå med i tåget. Om man inte vill det så har man kanske inte riktigt vågat säga det rakt ut. Så att de, övervägande positivt och, och jag, jag säger igen att det, det handlar egentligen inte så mycket om prides vara eller inte vara eh, utan det handlar faktiskt om att kunna tala om saker på ett öppet sätt och att människor måste få välja själva vad de tycker är bra och vad de inte tycker är bra och väljer man att sponsra som företag med så pass mycket pengar som det handlar om så behöver man också förklara i så fall vad är det jag tycker är bra. Och när man då får information om vissa saker som går så rakt emot både lagar och eh, rekommendationer från folkhälsan så borde man ju faktiskt fundera på om man vill göra samma insats nästa mm. år.
2: Mm.
0: Faktiskt. Mm.
1: Det är ju väldigt intressanta frågor och det väcker ju flera följdfrågor men vi har eh, vi har snart slut på tiden här på det här poddavsnittet. Men man kan ju säga att det kan säga att den här rapporten går ju att ladda ner på institutets hemsida och vi kommer att länka till rapporten och det seminarium som ni arrangerade i samband med rapportsläppet på här i podd beskrivningen och så. Är det något mer du känner att du vill skicka med lyssnarna innan vi avslutar? Eh,
0: nej, det är väl egentligen bara det att... Att vi, vi alla behöver fortsätta prata om saker på ett öppet sätt och att man, när man har någonting, ett perspektiv som man kommer med så är det viktigt att man låter varandra tala utifrån sakfrågan och inte gå in med personliga påhopp. För det tror jag tyvärr kommer minska chansen att, att fler kommer vilja prata om känsliga bitar i vårt samhälle. Vi måste kunna ge varandra det utrymmet och för att fortsätta att behålla ett öppet samhälle som vi alla vill ha eh, och jag tycker också det är jätteviktigt att vi följer rekommendationer från den, en, en forskning som är så pass eh, välgrundad som vi ser hos Folkhälsomyndigheten till exempel som finns tillgänglig för alla som vill ha ett bättre samhälle och det tror jag vi vill allihop
1: mm. ja, Tack så jättemycket Therese Evert för, för din medverkan här på podden
0: Tack snälla Welcome to the podcast, Second Opinion, when thinking is better than feeling.